0: Muy buenas FitRunner, bienvenido una semana más a Fitrancope. Si estás aquí pegando a la oreja es porque te gustan el fitness y el running tanto como nosotros, porque tienes ganas de escuchar los consejos de los profesionales que nos esperan hoy. Y sobre todo porque te apetece pasar un buen rato y hacer que tu motivación no decaiga, que como sabes es el primer paso en tu camino hacia la meta, que es el lugar al que vas a llegar. Porque si te lo has propuesto con las pautas adecuadas para ti, no habrá nada que se interponga entre tú y tu objetivo. Y el camino será pan comido. Vamos a empezar ya con esto último, con las pautas a seguir y los métodos que nos van a ayudar. Pero lo primero, para que no te pierdas nada de nada, es que tomes nota de las redes sociales del programa. Estamos en Twitter, arroba, bajo cope en Facebook.com, barra, cope y también puedes encontrarnos en Instagram. Somos fitran-es. Esta semana comenzamos hablando con un matrimonio especial. Especial porque, además de complementarse el uno al otro a la perfección, han conseguido cruzar sus pasiones hasta que la fusión ha desembocado en la técnica estadounidense del cheer-running. ¿Lo conoces? A esta pareja le entusiasma y ahora lo imparte por toda la península ibérica. Rafael Izquierdo y Amelia Jurado, directores de cheer-running para España y Portugal. Gracias por acompañarnos este ratito. Gracias a ti, Cristina. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a los dos chicos. Mm, me ha contado un pajarito que vuestro interés por el cheer running se despertó a raíz de una lesión tuya que siempre has amado el deporte y te encanta correr, Rafa. Mm, sí. Amelia, que no podía verte así, quiso ayudarte a volver a correr sin dolores, como antes, y te regaló un libro que lo cambió todo, tu forma de entender el running y también vuestras vidas. Ese libro era Running, del estadounidense Danny Dreyer. ¿Qué fue eso que leíste y que despertó tu curiosidad, que se convertiría luego en pasión por el Running?
1: La verdad es que la propuesta del libro era muy provocativa, ¿no? Porque en la portada ya pone cómo correr sin esfuerzo y sin lesionarse. Mm -hmm. Y para mí correr estaba muy ligado a, a darlo todo, a esforzarme un montón y a lesiones, ¿no? Porque la verdad es que era una tras otra, y yo creo que muchos corredores lo viven. Que estás intentando coger la forma y cuando ya te ves bien y te pasas un poco, pues te lesionas y vuelves a caer en ese ciclo siempre de...
0: Y al final ves que no progresas, que estás con más molestias que, que buenas sensaciones.
1: Sí, hmm. hasta que yo, yo lo dejé, porque ya llegó un momento en que no podía más. Pensaba que no... Que ya mi cuerpo no valía para, para correr, ¿no? Pensé bueno, eso más, eso no se bloco. dice nunca.
2: <ríe>
1: Yo lo pensé, y cuando Mera me regaló el libro me parece un poco raro, sobre todo, el, el libro está muy enfocado a cómo correr bien. Y cómo correr bien, Danny Dreyer, que es, es un atleta americano ultramaratoniano, uh -huh. él estaba obsesionado. Su obsesión era cómo evitar las lesiones, para evitar efectivamente esos bajones de forma.
0: Claro, y un maratoniano y, que se resienten muchísimo en las piernas eh, con tantos kilómetros.
1: Efectivamente, y él hacía, sobre todo era su especialidad, el ultramaratón. Eran carreras de larga ¿No? pues, las Madre mía. carreras de 100 millas americanas, ¿no? <risa> <risa> la, él ha hecho todas, la LED, Esas, la, la, esas la, que
0: son 6. para los locos. Esas
1: <risa> que
2: son para los locos, efectivamente.
1: Y luego, encima, cómo ser lo más eficiente posible, ¿no? Cómo aprovechar tu energía lo más posible, cómo cansarte lo menos posible. Porque cuando es este tipo de pruebas, uh -huh. no hace falta tanto. Si es que en una salida por la noche o por la tarde para salir a disfrutar, tú quieres cansarte lo menos posible.
2: Está claro. Entonces,
1: esas eran sus obsesiones. Y él decía en el libro, al comenzar, que lo que tenías que hacer para cansarte menos... Cansarte menos las piernas era no utilizar las piernas para correr. Mira. Claro, cuando yo leí eso, digo. ¿Este
0: voy, a voy a correr haciendo el pino. <risas>
2: sí,
1: sí, exactamente. Él lo que se basa es en el tai chi, que es el arte marcial milenario, y ve que puede extraer cosas del tai chi que le valen para correr mucho mejor. Y para conseguir esas dos cosas, para cansarse mucho menos y para evitar las lesiones. Entonces desarrolla una técnica, el chi-running es una técnica de carrera. Y que es curioso porque cuando la estudias en detalles es pura. Biomecánica, ¿no? Es hacer las cosas bien, es utilizar tu cuerpo de la manera en que está diseñado y aprende, aprender truquitos para lo tan castellano de más vale va maña que fuerza. Es decir, <risa> bueno, ¿cómo puedo hacer para cansarme menos, para hacerlo mejor, para evitar tanto agotamiento? El libro fue apasionante, pero un poco raro, ¿eh? As Hombre,
0: desde luego, y por lo que estás contando, resuelve las preguntas que nos hacemos todos: correr sin cansancio, ni lesiones, ni molestias. Bueno, debe ser parece, la bomba.
1: Parece magia, o sea, el tono es raro que sea verdad, ¿no? Entonces, como era así, en aquella época que leímos el libro, pues resulta que hay una semana así en Estados Unidos. Anda. Y Amelia y yo dijimos, uy, qué ocasión para ir a conocer a Danny Dreyer y ver si todo esto, a ver qué es, ¿no? Que, 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 cómo es de verdad y cómo corre él y cómo podemos aprenderlo bien. Y nada, y allí que nos fuimos.
0: Con las maletas y a lo loco. Y a lo loco. <risa> y a lo <risa> Amelia, ¿y a ti todo esto qué te parece? Porque... ¿Algo despertaría tu interés previamente para que se lo recomendases a él?
3: Pues mira, la verdad es que... Bueno, estoy encantada de estar contigo. Gracias.
0: <risa> Ay, gracias, lo mismo te digo.
3: <risa> mira, la verdad es que yo me encontré el libro un poquito por casualidad, pero pero dije, ¡ay, madre mía, que esto le va a ayudar un montón! Si es verdad lo que pone aquí. Entonces, al regalárselo, <risa> pensé que era una cosa para él, ¿no? Pero también es verdad que yo... Llevaba tiempo eh, saliendo a correr con él y con las niñas, porque a veces, eh, bueno, queríamos entrenar para la fan silvestre y esas cosas. Uh -huh. Y yo la corría, pero me dolían las rodillas muchísimo. Y sufría tanto, o sea, era un sufrimiento, un sinsentido que decía, me ahogaba corriendo, o sea...
0: Esfuerzos yo... que hay que hacer por la familia. <risas> sí,
3: y por estar con ellos y decía, bueno... Mmm, Qué bien estar juntos, pero qué mal que estoy aquí sufriendo y, bueno, que no, que no le encontraba el sentido. Total que eh, en esa semana chill, yo me, no me leí el libro con él, pero él se lo iba leyendo, me iba contando, iba funcionando un poco en nosotros, pero bueno, hasta que llegué allí, y de repente me puse a correr, me puse a caminar primero, luego a correr, luego a seguir un poco las indicaciones, digo, pero bueno, no me duelen tanto las rodillas, no me canso, ¿cómo puede ser esto? O sea, que fue como una sensación, de decir, todo lo que dicen de que correr lesiona, correr no sé qué, que te tienes que resignar, que te, bueno, luego te recuperas y luego tal, yo encontré que no era así y entonces dije, bueno, me voy a reconciliar con esto, esa puerta que yo también había medio cerrado un poquito, porque dije, me encanta el deporte, pero ¿qué me pasa? Que corriendo me machaco, me no, no sé, Sí, porque es eres además
0: instructora de, de pilates.
3: Sí, y yo desde siempre me encanta el movimiento. sabes uh -huh. Soy una persona activa y me encantaba moverme, me encantaba sentir mi cuerpo vivo en ese sentido, ¿no? Y me daba un poco de pena pensar que no podía correr, porque podía hacer incluso spinning, y digo, bueno, las rodillas las tengo mal, porque de esquiar pues, me hice algún daño y tal. Y por eso yo pensaba que, 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 que no podría, ¿no? Pero, chica, yo decía, no puede ser. Y cuando descubrí esto, que además al estar allí esa semana era todo mucho conectar con la mente y el cuerpo, ¿sabes? De sensación, mm. de sentir, de cómo pisas, de cómo inclinas, de cómo colaboras con las fuerzas, que esto es chulísimo, ¿no? Cuando lo, lo, lo aprendes del Tai Chi, esos principios que coge del Tai Chi, de colaborar con las fuerzas, de no hacer tanta fuerza con las piernas, que a eso se refiere no correr con las piernas, ¿no? Es, es verdad que no, los piernas <risa> Inevitablemente
0: tenemos util que utilizarlas si no queremos, <risa> como lo he dicho antes, Claro. Hacer una carrera mmm, con las manos, <risa> haciendo claro. el pino. Sí,
3: sí, sí. Pero bueno, que te digo que para mí ha sido, eh, o sea, me ha cambiado todo, porque yo antes, por ejemplo, salía a correr y no me fijaba en el entorno. Estaba tan concentrada en mi dolor y en mi qué <risa> rollo, ¿por qué no caminamos? Qué rollo, qué rollo. Y ahora, claro, sale la naturaleza, el entorno, las estaciones, las hojas que caen ahora en el O sea, que te
0: ha hecho empezar a disfrutar de la carrera. Digo.
3: Te lo digo de verdad. Es así, es así. Sí, sí, sí.
0: Bueno, chicos, pues ¿en qué se concreta todo esto? Por ejemplo, combinar el Tai Chi...
1: Es una gran pregunta. Al final lo que haces es buscar cómo te mueves bien en Tai Chi y lo aplicas en la carrera. Un principio básico es la, la postura, crear una buena postura uh -huh. que te permita que tu peso lo soporte el, tu esqueleto en vez de tus músculos. Con lo cual puedes relajar más los músculos. Puedes correr más relajado, puedes tener una capacidad torácica mejor, mayor y luego es como decía Amelia aprovechar las fuerzas hay algo que es muy potente para ayudarte a correr que es la fuerza de la gravedad cuando te inclinas un poquito y te inclinas bien y relaja las piernas y por eso decíamos utilizar menos las piernas no eh, tú puedes generar movimiento hacia adelante colaborando con la fuerza de la gravedad inclinándote un poquito, cayéndote un poco hacia adelante y utilizar las piernas más para sujetarte y menos para propulsarte Mira. en ese momento lo que haces es como una especie de pequeña caída controlada que por cierto es como aprendemos a caminar y a correr cuando somos pequeños que es sí. como lo hacemos, entonces recupera esa sensación de correr fluido, correr suelto, correr con menos fuerza y luego modificando la pisada de como normalmente corren los, los corredores, eh, bueno, pues eh, que no se fijan mucho como fijan evitando el talonamiento, pisando más plano debajo de tu, de tu cuerpo y hacia detrás para colaborar mejor con esa otra fuerza que viene contra ti cuando corres, que es la carretera, Hombre. Entonces, entonces corremos Lanzando el pie hacia adelante, talonando y es una gran causa de
2: lesiones, la mayor. ¿no? Son cosas súper
0: importantes sobre todo porque además sí. ahora que parece que todo el mundo se compra unas zapatillas y sale a correr del, eh, directamente sin haber sí. aprendido nada, pues mm, sí, corremos sí. Muchos, muchos riesgos. Sí. Y no somos ni siquiera conscientes de ellos.
1: Sí, efectivamente. Entonces, esto te ayuda a saber cómo hacerlo bien, evitar daño, a evitar el esfuerzo excesivo y reconectar con tu cuerpo, ¿no? Porque en el programa pasado hablabais del yoga y cómo esa conexión de, bueno, de, de sentir otra vez tu cuerpo, de trabajarlo, de equilibrar, ¿no? Y aquí uh -huh. pasa eso, en corriendo, estás reconectando, ¿no? Y sintiendo cómo quiso, cómo estoy, cómo me muevo, cómo puedo hacerlo con menos esfuerzo y cómo creo las condiciones para que cualquiera que sea mi meta, no conseguirlo por esfuerzo, que era mi enfoque tradicional en la vida. ¿no? Es decir, esto, venga, me esfuerzo más, y hago más kilómetros, e intento hacer más series. y, y no decir, no, espera, vamos a pensar, vamos a crear las condiciones para que esto que quiero conseguir salga, ¿no? En vez de. Y de sin presión, y por que es ello, muy importante. Es, decir, venga, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bonito, y ver cómo mejoren los tiempos, o cómo puedo hacer más distancia, cómo puedo conseguir los objetivos. Esa es la parte que es muy bonita, además, ¿no? Que tiene una, un componente al final que dice, vaya. Resulta que esto ya no es solo correr, que aquí hay más cosas. Correr más
0: no cosas. es solo correr, como me canso de repetir en el programa. Sí, es verdad. Sí, es verdad, sí, es
1: muy cierto.
3: Es verdad. Y, por ejemplo, en mi caso, yo antes, de verdad, la sensación de decir, puedo correr y no me duelen las rodillas... O sea, es que dices, ¿cómo, cómo puede ser? no? Porque, y es eso que habla Rafa de correr fluido y que yo, por ejemplo, lo he puesto en práctica y que es un progreso gradual, ¿eh, Cristina? O sea, que tú mm. empiezas, aprendes y, y empiezas a colocar bien, a alinearte, a inclinarte. Claro que poco también a poco.
0: tenemos que aprender a poner la postura correcta, ¿no? Basta Exacto. solo con decirlo.
3: Sí, sí, sí. Y, y, pero, claro, y sales y dices, a ver, ¿cómo me coloco? ¿Cómo estoy escuchando mi cuerpo? ¿Cómo apoyo? ¿no? ¿Cómo me inclino? Me estoy inclinando demasiado porque noto que hago fuerza. Cuando, por ejemplo, en los talleres que hacemos, ¿no? que nos dicen, yo es que noto mucho los gemelos porque estamos ahí siempre pendientes. Venga, contarnos todo. ¿Y qué sentís? que ¿Ahora qué tal? Y entonces nos dicen, siento mucho los gemelos. Pues de, bueno, pues eso es que los, te, los estás usando. Vamos a ver qué podemos hacer para que no los uses. Para que no se carguen
0: tanto. Eso es. Claro,
3: porque no hacen falta, ¿no? Entonces, es usar los músculos que realmente son los que de forma natural se necesitan para hacer cada movimiento y no otros que se sobrecargan y que no sirven para eso, ¿no? como los músculos más pequeños ¿no? que se acercan más a los pies ahí tenemos el psoas que es el músculo del alma que dicen que, uh, que ese es una de las claves ¿no? Para... también
0: el más complicado de entrenar <risa> sí, sí. Sí, entonces pero chicos pero a mí me tenéis que dejar claro esto, ¿cómo sería entonces una sesión con vosotros? <coughs>
1: nos encanta es hacer talleres, ¿no? En los que, en los que básicamente echamos la mañana uh -huh. y entonces empezamos no corriendo, es decir, vale, vamos a no correr y lo que hacemos es empezar construyendo la postura y todo lo que hacemos va siempre con haciendo ejercicios para ayudarnos a sentir cuáles son las mejoras. Ah, mira, cuando me alineo así, fíjate qué bien se siente esto, ¿no? Y cómo es bueno para mí por esto. Entonces, vamos primero aprendiendo a coger la postura, caminar bien, porque todo es más despacio y todo da más tiempo a sentir. Ah, esto se siente mejor, aquí golpeo menos. Esto es más chulo, ¿no? Y una vez que estamos caminando bien, lo que hacemos es añadirle la inclinación y empezamos a correr con la misma falta de esfuerzo y la misma suavidad que caminando bien. Uh -huh. Entonces dices, vaya, ya estoy corriendo, pero en realidad estoy no corriendo, <risa> simplemente dejándome ir, ¿no? Uh -huh. y luego aprendemos a una cosa muy importante también, es. y ahora acabo con los brazos. Como Los brazos que
0: están ahí, ¿no? ¿Cómo son los muevo? Es muy
1: importante, sí, sí, sí. Sí. efectivamente, sí. Entonces, y luego ya jugamos con, venga, ahora vamos a meterle velocidad, vamos a, a utilizar una determinada cadencia, a ver cómo es, voy a aprender a, a dejar como relajo para que mi pelvis rote y acompañe mejor y haga mi correr más fluido. Vamos añadiendo elementos y siempre haciendo pe pequeños ejercicios que te permiten sentir, ¿no? Empezamos de cero y al final del día nos volvemos a grabar todos y nos vemos, ¿no?, cómo ha ido. Y, y realmente te das cuenta como todos los que estamos en el taller...
0: Entonces, al, final, al final, por lo que estoy viendo, es... Conocerse uno a sí mismo, conocer un poquito mejor nuestro cuerpo, sí. las sensaciones que experimentamos corriendo sí. y mejorarlo, pero controlándolo siempre desde la cabeza.
1: Y viéndote, muy importante, viéndote y sintiendo, ¿no? Porque el cuerpo aprende sintiendo y aprende con repetición. Entonces, cuando lo vemos, cuando sentimos cómo es esto, ya, tu cuero, ya dices, esto lo quiero hacer porque esto <risa> se siente bien, ¿no? Entonces... Así es como aprendemos normalmente, como enseñamos.
3: Todos encontramos la manera de, de, de poder salir y disfrutar, ¿no? Entonces es muy bonito.
0: Pues espero, Amelia y Rafa, que cada vez sean más los que, los que empiecen a utilizar esta técnica. Y bueno, os deseo mucha suerte. A ti, Rafa, que estoy segura que la corres. Amelia, no lo estoy tanto en la Maratón de San Sebastián, que es este fin de semana.
1: Sí, Efectivamente, vale. ahí, ahí estaremos. Y decirte, Cristina, que además tenemos unos instructores sensacionales, porque nosotros al final no llegamos a, a muchas partes, ¿no? Entonces, la página web nuestra, que es cheerrunning.es, hay, bueno, explicaciones, están nuestros instructores que hemos eh, formado en España, mm. y bueno, pues pues para po poderlo acercar a, a más gente, a quien tenga ganas de, de aprender que hay aquí, ¿no?
0: Nos lo apuntamos entonces, cheerrunning.es. Muchas gracias.
2: gracias Muchísimas
0: a
3: gracias
1: a ti.
0: Tenemos con nosotros a uno de los alumnos de Cheer Running que llega después de culminar la Maratón de Valencia. Vamos a escuchar cómo le ha ayudado este método a llegar a la meta. Walter Pastor, bienvenido.
4: Hola, muy buena.
0: Tres horas y cuatro minutos en la Maratón de Valencia. Lo primero de todo, enhorabuena.
4: Muchas gracias.
0: <ríe> ¿La habías corrido antes?
4: Sí, había, la había hecho dos años, dos años antes. Y el año pasado también la he hecho, esta era la tercera vez que la hacía.
0: ¿Y has visto los progresos que te ha ayudado a conseguir el Chirrani?
4: Pues mira, el primer año bajé 20 minutos. Wow. A partir del taller que hice con, eh, con Rafa Izquierdo, al siguiente año bajé otro 22 y este año bajó 14 minutos.
0: Madre mía, o sea como que... sigamos a este ritmo, mmm, este... acabas en los Juegos Olímpicos.
4: <risas> Hombre, ahora ya hay poco margen, ¿no? Pero sí, sí, indudablemente sí que lo he notado muchísimo.
0: ¿Qué más beneficios has notado, además de, de ese progreso en los resultados?
4: Principalmente los mayores beneficios han sido a nivel de, de lesiones y molestias. Uh -huh. Antes de practicar el T-Running, eh, tenía problemas de facitis, y tenía también molestias a veces en las tibias y demás. A raíz de hacer el taller me quité plantillas, empecé a correr de una manera diferente. Y puedo decir que, bueno, seis mil y pico kilómetros después de aquel taller eh, no he tenido ninguna sola molestia, no he tenido que parar ni un día. O sea, que realmente ha sido, para mí ha sido mágico.
0: O sea, que has estado dándole, dándole bien, porque acabas de decir, más de seis mil kilómetros, ¿eh? Sí, bueno, kilómetros sí. que a lo mejor, sin hacer las cosas como se deben, no hubieses podido alcanzar?
4: Con toda seguridad, estoy seguro de ello. Estoy seguro. Yo antes de hacer este taller, una de las cosas que me llamaba la atención era cómo podía ser que un deporte me produciera... O sea, fuera lesivo, así ya por... por por decreto, porque además mucha gente lo dice bueno, es que es normal, cuando preparas un maratón es, much, es mucha carga, yo decía no puede ser normal al final te das cuenta de que efectivamente no es normal que haciendo las cosas bien, pues eso este año llevo algo más de 3.000 kilómetros y, y, y me encuentro me encuentro muy bien no he tenido que parar no he tenido problemas y la verdad que estoy encantado con ello
0: Bueno, ¿y por qué animarías a los que nos están escuchando? ¿A que prueben como tú la técnica del cheerrunning?
4: Pues principalmente porque es la manera de que podrás correr seguramente hasta que sea hasta que tengas 70 años sin tener ningún tipo de problema, más allá de los problemas normales que se pueden tener en cualquier deporte, porque evidentemente cuando se hace deporte uno se puede lesionar. Uh -huh. También porque disfrutarán mucho más de, de correr, porque realmente al final es una sensación diferente y porque al final las cosas si no las hacemos bien pues acaban teniendo consecuencias y yo creo que Ahora que precisamente hay esta fiebre con el running, que todo uh -huh. el mundo se anima a hacer... Y hacemos este, las cosas pero... un
0: poco a lo loco.
4: Exactamente. Eh, ahora más que nunca creo que es importante que la gente sepa realmente cómo hay que hacerlo, porque es que es totalmente diferencial.
0: Walter, espero que los que nos hayan escuchado hayan quedado tan convencidos como yo. Sobre todo, evitar esas molestias y bueno, ya así como tú consigo bajar las marcas tantísimo, me sentiré muy orgullosa.
4: Muchas gracias.
0: Gracias por atendernos y espero que sigas progresando. Y bueno, el año que viene, después de la Maratón de Valencia, a ver si volvemos a hablar contigo y nos cuentas cómo ha reducido la marca este año.
4: Ojalá que así sea.
0: <ríe> Gracias. Está sonando ya la canción más esperada, la que da paso a ese factor que va a determinar en un 70% la consecución de tu objetivo. La nutrición. Comer poco, usar mucha verdurita y evitar las grasas y los azúcares puede parecerte lo más sano, pero ¿ves el progreso que buscas? Como intentamos acercarte cada semana dejando de comer, no se consiguen las cosas. Bueno, quizá una pérdida de grasa y de masa muscular, pero desde luego... El objetivo que buscas es más ambicioso y eso requiere ir un poquito más allá. Para eso está nuestro amigo, el gurú de la nutrición de este podcast y asesor nutricional de Balance Fit Club, Jesús Santín. Bienvenido, Jesús.
2: Buenas tardes, Cristina. Una semana más con vosotros.
0: Da gusto tenerte con, con nosotros. ¿Qué te voy a decir que no te haya dicho ya?
2: <risa> un placer, como siempre. Cuéntame. Lo
0: primero, pregunta personal. ¿Tú mmm, qué tal te llevas con el pollo? ¿Os veis frecuentemente?
2: Pues la verdad que sí, yo eh, cuando se lo cuento a la gente a veces se queda un poquito eh, sorprendida, pero yo todos los días eh, tengo pollo, tengo ternera, tengo pescado, tengo todos los, los casi todas las fuentes de proteína, tengo cerdo a lo largo del día, o sea que no hay ningún inconveniente en, en, en llevarse bien con el pollo y con el resto del mundo nutricional proteico.
0: <risa> mm, cerdo, mira, mm, ahí me has dejado me has dejado mosca y con la ternera, ¿qué tal?
2: igual que con el cerdo, no hay ningún tipo de problema, lo que pasa es que siempre... ...hay que matizar, que es la, la clave de, de este programa... ...buscar ese matiz que es el que nos da la clave.
0: Vamos a hablar de ello porque, aunque no haya una razón científica... Eh, ...solemos decantarnos más por las carnes blancas que por las rojas... ...porque parece que hay mmm, una convicción extendida... ...de que la primera es mejor para mantener la línea. ¿Tú crees que hay algún fundamento en todo esto... ...o es un miedo que nos hemos inventado?
2: A ver, sí, sí tiene un fundamento en primera instancia... ...es decir, las carnes blancas suelen llevar un porcentaje de grasa menor asociado que las carnes rojas. Si nos vamos de manera genérica, oh, bueno. una pechuga de pollo, un muslo de pollo, siempre va a tener menos grasa que, que una pieza de carne roja, pero si escogemos un buen corte de carne roja y eliminamos eh, la grasa en la medida de lo posible, la cantidad de grasa que tiene tampoco nos va a perjudicar de cara a un consumo diario en las cantidades razonables. Ahora, en vista de una definición, siempre se va a tirar más a una carne blanca, a un pescado blanco, es decir, todo aquello que prime quitar cuantos más gramos de grasa... ...mejor, porque buscamos un punto muy, muy, muy en concreto... ...pero es, es el mayor el, el mayor peso a la hora de cantarse por uno o por otro... ...y ciertos estudios... Que tampoco son concluyentes porque la verdad es que se han hecho con consumos ingentes de carnes rojas y en el que tampoco se ha diferenciado las carnes rojas de las carnes procesadas en las que se asocia cierto tipo de cáncer de colon o cáncer de mama. Pero claro, como vuelvo a repetir, son en cantidades ingentes de, de consumo de carne roja y, y sin separar lo que sería la carne roja magra de una salchicha o una carne procesada. Claro
0: que no hay color, desde luego. Pero para centrarnos bien en el tema, que estamos hablando ya, ya de ello, pero pero... Por si nos queda alguna duda, ¿qué alimentos estarían dentro de este grupo que denominamos carnes rojas?
2: Pues cualquier eh, corte que proceda de, del vacuno. Mm -hmm. En principio, eh, podemos considerar carnes rojas, lo que te digo, eh, cualquier despiece sin contar las procesadas, porque las procesadas, aunque tengan su par de carne roja, tienen una serie de aditivos, tienen una serie de grasas añadidas, no se limpian, con lo cual no tiene nada que ver. Tienen dentro de su contenido algo de carne roja, pero no se puede considerar una carne roja como tal. Uh -huh.
0: Hemos dicho esos, esas cosillas que, que puede tener como contraindicación, pero como beneficios, ¿qué nos va a aportar respecto a la carne blanca? ¿Qué es eso que nos da la roja que no nos va a dar un, una pechuga de pollo o un trocito de conejo?
2: Pues infinitos, infinitos beneficios. Eh, sobre todo para, para la gente que tenga problemas con la anemia. Uh -huh. La carne roja es una, una fuente de hierro muy importante. De otros minerales, pues como puede ser un potasio, un zinc, eh, vitaminas del complejo B... ...que son muy importantes de cara a, a la absorción de carbohidratos y demás... ...y proteínas en el organismo... Eh, ...un nivel muy importante por los es de creatina... ese este complemento del que tanto hemos hablado muchas veces en, en diversos programas... ...pues la carne roja es una fuente muy importante de creatina.
0: ¿Y todo esto de que nos acabas de contar cómo nos va a ayudar en nuestro día a día como fitrunners ...a la hora de nuestro entrenamiento y también de sobrellevar el resto de tareas diarias?
2: Pues sobre todo... Lo más importante de la carne es una proteína completa, con un aminograma completo y muy rico en los aminoácidos importantes, como hemos hablado otras veces de otros tipos de proteínas. también que no todas fundamental. Son, son completas. Y por todo lo que estamos comentando, esa creatina te va a aportar un rendimiento extra, una potencia extra para todos aquellos deportistas explosivos, deportistas de musculación y, y demás.
0: ¿Vamos a notar también progreso físico?
2: Claro. Todo el consumo de proteínas que nosotros estemos eh, utilizando... Eh, ...o aportando al cuerpo de aminogramas completos, de proteínas completas y de un valor biológico alto... ...son los pilares fundamentales junto con el resto de la dieta, evidentemente, sin descontextualizar eh, la carne... ...que nos va a favorecer el, en la consecución del objetivo ese crecimiento.
0: ¿Con qué frecuencia entonces deberíamos incluirlo en nuestro menú semanal? ¿Dependería de, dependería de nuestro objetivo...?
2: Al final depende mucho del objetivo. Como siempre uh -huh. hemos hablado, nunca exceder de los gramajes de proteína que hemos hablado en otros programas. Al final, eh, la suma de las proteínas tiene que ser determinada por nuestro peso magro. Tirar de y calculadora
0: y vasculita. Eh,
2: y repartirla... ...en función de todas las bases o fuentes nutricionales que nosotros podamos encontrar... ...por eso como comentaba al principio... ...yo intento que todas mis comidas eh, sean diferentes a nivel de fuente de carbohidrato... ...y fuente de proteína, porque en la, en la variedad está la riqueza... ...y la complementación que tienen ciertos alimentos, con lo uh, cual...
0: Y también el gusto que va a evitar claro, que nos cansemos tanto de comer como a mí me,
2: me aterra ver dietas de personas que se dedican a esto y que llevan muchos años, con lo cual tienen un bagaje importante como para saber diferenciar y podido poner en práctica, y dietas basadas en seis comidas de arroz y pollo. O sea, me parece <risa> aberrante e innecesario por completo. Se sigue pues, viendo
0: mucho, ¿eh? Se sigue viendo mucho, mucho.
2: Yo siempre se lo he mostrado a la gente aquí, y en primera persona, como yo lo hago, que se puede perfectamente un nivel de porcentaje de grasa muy bajo consumiendo... Eh, cerdo, cortes magros, evidentemente, una cinta de lomo, si quitamos esa el cinta cerdo. El cerdo, otro
0: tan temido. Claro,
2: es carne roja, es una carne blanca, carne roja en una cantidad adecuada, pescado azul, eh, salmón, cosas que mucha gente en periodos de definición elimina por completo, hasta frutos secos. Es decir, a mí me deja todavía perplejo ver las dietas tan restrictivas y tan paupérrimas que hace mucha gente que es conocedora o, o parece ser conocedora de lo que es el mundo del deporte.
0: Parece que aquí tenemos ahora mismo en la actualidad dos, dos extremos, ¿no? Esas dietas estrictas de las que estamos hablando, pero también aquellas que son demasiado livianas. Quiero decir, mmm, que se basan en esos productos bonitos que vemos en el Instagram, que pueden ser más sanos que si, que si los compramos <risa> quizá de otra, de otra marca, pero que siguen no siendo del todo limpios.
2: A ver, yo siempre se lo digo a la gente... Eh y que la gente tome acto de conciencia. De hecho, el otro día me lo comentaba una persona que escucha el programa que ha asistido aquí a Nutrición y, y le preguntaba cuál era el motivo que entre toda la oferta que se le presenta en Instagram, en las redes sociales donde nos ha podido escuchar y conocer, mm -hmm. venía aquí. Y decía que le parecía sincero lo que contábamos en el programa y que no se creía muchas de las cosas que veía en Instagram. Yo siempre se lo digo a la gente. No es que sea en verdad o en mentira, es que hay que contextualizar. A lo mejor la comida fit o... Mmm, Elaborada de forma fit, que parece un dulce de cierta sí. persona que se expone en los medios, es su comida libre o es una idea que quiere dar alguien para quitar ese punto de, de guarreo de comida libre excesivamente alta en calorías, pero no es la base de su nutrición, que no me creo y que venga y me lo demuestre, <risa> que se puede tener un físico de una definición de un 8, un siete un 6%, comiendo magdalena fit todo el día, boyos fit y silo fit porque no, evidentemente se puede ayudar mucho en una definición, pero ya está el punto en el que mucha gente muestra sus físicos en Instagram eh, que nos engaña la gente eso es, digamos, el, el cheat meal, que tan está de moda o un poquito el toque de color en su vida pero su vida sí, se o un poquito
0: para el snack de media tarde, porque me entro el gusanillo por el dulce y no quiero pecar claro, del todo
2: alimentos básicos y vamos, o sea una cosa es que no haya que ir al arroz y pollo de seis comidas <risa> otra cosa es que nos pensemos que podemos comer a base de harinas de avena de sabores y a base de sirope. Oh, pues están muy buenos. No, ni un extremo ni el otro.
0: <ríe> bueno, tengo que decir que tienes toda la razón, aunque a más de uno le habrás dado un disgusto, ¿eh? pero no, la realidad es esta. Y, y no es que estemos diciendo que estos productos no se pueden consumir, sino que hay que hacerlo en su justa medida y no basar
2: nuestra alimentación en ellos. Como todo siempre es un complemento y todo en su justa medida, hasta los propios alimentos.
0: Jesús, pues volviendo a la carne roja, a ver, para aquellos que no consumen carne, hablamos de vegetarianos y veganos, ¿Qué complemento alimenticio recomendarías para suplir estas carencias de no comer la carne roja, que tiene un montón de beneficios, como hemos hablado?
2: A ver, la gente que no consume proteínas procedentes de, de la carne... Las opciones que le quedan son siempre las proteínas vegetales, uh -huh. ¿vale? Hay infinidad de productos ahora en el mercado, sobre todo con, con, con la apertura de mercados, están llegando cosas muy buenas a los herbolarios para, para este tipo de persona que, por Dios sin gracia, no consume carne, desde tofu, eh, otro, eh, hay hojas texturizadas… Eh, a nivel de suplementación se estaba vendiendo ahora mucho la mezcla de guisante y soja para completar el aminograma oh. porque uno es deficiente de aminoácidos respecto de otro, eh, la proteína de arroz también combinada con guisante, es decir, eh, hay mucho, mucho, mucho margen para la gente que no quiere consumir. Y luego para la gente que le horroriza la textura de la carne, que también se da el caso, también. gente que no le gusta la carne roja, eh, como suele decir, se les hace bola.
0: Sí, hay o eso, marcas. o es que sangra... Mm. Efectivamente, hay
2: marcas de suplementación están sacando la proteína hidrolizada de carne... ...es decir, uh -huh. eh, que están consiguiendo aislar la carne en polvo... ...de manera que el licuado en un batido se pueda tomar.
0: Madre pero mía, aquí tenemos un programa entero para hablar de, la, de, de esta proteína.
2: Eh, lo más puntero que ha salido a nivel de suplementación en proteínas... ...pero siempre importante esto, aprovechando que lo sacamos decirlo a la gente... ...no todas las proteínas de carne hidrolizadas son iguales... Uh -huh. ...por desgracia, a nivel de, de etiquetado... ...se permite poner hidrolizado de carne... ...siempre que sea de origen eh, bovino, etcétera... ...pero no es proteína de carne, no es un filete per se... ...suele ser colágeno en muchas marcas que hacen mm. proteínas muy baratas... ...con lo cual están engañando a la gente... Entonces, ¿qué es proteína, lo que
0: deberíamos buscar en la etiqueta?
2: Hay que buscar un, un nivel adecuado en el aminograma... ...donde mejor lo podemos ver... ...cuando empieza a ser deficitar en ciertos aminoácidos... Eh, canta muchísimo. Es decir, eso es <risa> proteína de colágeno, suele ser eh, pezuña, suele ser eh, eh, la típica papada, eso eh, con lo que se hace la gelatina, que claro, tiene proteínas, pero el valor biológico de esa proteína... Me ha venido a la no mente
0: una imagen del documental este, del Super Size Me, y me ha dado una cosita.
2: <risa> pues hay que tener mucho cuidado con ciertas marcas que siempre se lo digo a la gente. La suplementación no tiene por qué ser cara, pero cuando alguien te ofrece un precio de un producto acabado, Inferior a lo que sería ya casi la materia prima, nadie da duros a cuatro pesetas en, en, en la economía. Con pues lo sí. cual, que se me plantee muy bien si se están gastando el dinero, al final están ahorrando están perdiendo dinero. Nadie
0: regala nada y por eso mismo nadie. merece la pena comparar un poquito. Y si está muy por debajo de la media, no fiarnos del todo.
2: A salvo que tengas a alguna persona que te haga un precio especial... Eh... No, no, no se puede pagar cierta materia prima tan barata como mucha gente
0: pretende. Oye, Jesús, pues ahora que, que esto yo creo que nos ha quedado bastante claro, yo por lo menos creo que ya no voy a tener ningún temor en comer la carne roja. Eso sí, aunque me guste la grasita churruscadita, tendré que quitársela con el cuchillo. Pues ya, ya, somos, ya somos dos. Pero antes de despedirnos quería comentar contigo algo porque he leído, he leído un asunto que, que me ha llamado mucho la atención. Mm, los científicos del Centro Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada acaban de demostrar que el cerebro de las personas obesas muestran mayor activación ante la comida que ante el dinero. Ahí es nada. ¿Mm? Que debe ser que el circuito de recompensa cerebral o algo así reacciona más ante el azúcar y a la grasa que ante mm, el dinero u otro tipo de, de estímulos y logros para, para las personas en general. ¿Tú cómo ves esto?
2: Pues mira, al final es... es eh un sentido común. Si te fijas, muchas veces cuando tú llegas a casa, me lo cuenta mucha gente que no, que no come bien durante el día come muy poco, dices que llego a casa y es cuando de verdad me pongo a comer, cuando mi cerebro se libera y además Siempre les digo, a que te pide alimentos en concreto, no te pide comer por comer, te pide unos picos de pan, te pide un dulce. Efectivamente, claro, el cerebro al final te manda información de lo que necesita. Y lo que necesita es azúcar para recuperar esos niveles que tiene tan bajos de todo el día trabajando.
0: Esas carencias. Al
2: final, el, el cerebro de una persona con una obesidad tiene ciertas hormonas en su organismo que están reguladas al alza. Y esas hormonas influyen muchísimo en, en toda esa bioquímica hace comportamiento, y, pues, en los dulces, como podéis comprobar muchas veces, la grasa, eh, el azúcar, son muy adictivos, generan un, una necesidad de ser consumidos y en el momento que no los consumes, tu cuerpo se olvida de ellos. Entonces, en eh, lo que quieren un poquito enfocar el, el estudio es en hacer una especie de, de complemento, de terapia para la gente que tenga obesidad, ya no tanto sobrepeso, y ver cómo pueden estimular de una manera similar a, a, a lo que le produce esa, esa comida, ese estímulo beneficioso, por otros métodos, para un poco desviar esa atención de la comida. Es decir, reconducir esa, ese aumento de, de atención hacia, otro, hacia otra cosa que les evite eh, que sea la, la comida. Entonces es muy interesante y seguramente se empezará a poner en práctica a nivel farmacológico o a nivel terapia. Pero o sea, ¿qué solución?
0: A verla, Aila, porque si no parece que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos sobrepeso, pero queremos azúcar y encima no podemos
2: evitarlo,
0: pero sí hecho, podemos evitarlo.
2: Mucha gente lo comenta y es muy curioso. Eh, me dice, es que como muchísimo, me veo muy gordo... Hice, y mi solución es comer más Es decir, en ningún momento me planteo que si es lo que me genera el problema Debería dejar de hacerlo, al contrario Es una retroalimentación negativa por completo Me veo gordo, me veo mal Caigo en un estado anímico que me hace comer más Y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar. Entonces, ¿Qué
0: te hace sentir bien en ese momento pero luego te sientes fatal? Con
2: sentido común tiene que haber algo bioquímico Dentro del cerebro que te impulsa a ello Porque el sentido común que tú estás viendo Es que eso te está llevando cada vez a peor Con lo cual tiene que haber algo que sea bioquímico Y superior a, a nuestra capacidad de... De, ...de reservarnos o no hacerlo.
0: Pero la solución, como decimos, existe.
2: Sí, claro que sí. Lo importante es ponerse en manos... ...de personas que de verdad... Eh, ...nos enseñen a ello. Sea a nosotros aquí... ...yo siempre se digo a la gente... ...la nutrición como la planteamos aquí... ...debería de ser algo muy estándar en muchos sitios... ...dentro de la personalización. Y no esas disparidades de criterios, de métodos... que que veo cada vez que una persona me trae dietas de muchos sitios y me reservo mi opinión, pero luego empiezan a darse cuenta qué es lo que les falla. O sea, debería hacerse esa nutrición muy parecida en todos los sitios. Sea, debería ser algo que debería estar un poco más estandarizado.
0: Mira, sin prisa y con un buen asesoramiento como el que nos das tú cada semana, Muchas mmm, gracias. todo sale, Jesús. Como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos y nos vemos en unos días. Fitrunner, si quieres un plan nutricional que te ayude a conseguir tu objetivo de una vez, no lo pienses y contacta con Jesús, que me canso de decírtelo. Te va a ayudar y vas a conseguir eso que estabas buscando y tanto te costaba conseguir. Busca balancefitclub.com en internet, balancefitclub.com, o si estás en Madrid, acércate a su centro. Cristina Fit Run, COPE, estar informado. ¿Te gusta masticar chicle? Normalmente te gusta, nos gusta. No tanto quizás si lo hace otra persona a nuestro lado y menos aún si lo mastica abriendo la boca y se dedica a jugar con él haciendo pompas o enroscándoselo en el dedo, pero gustarnos nos encanta. ¿Y por qué se ha puesto esta a hablar de chicles, te preguntarás? Pues bien, porque la ciencia y la investigación siguen avanzando y lanzando al mercado nuevos productos. En concreto, el que hoy nos atañe, una goma de máscar. ¿Qué, ¿Qué tiene de especial? Nos lo va a contar la portavoz de la empresa que lo ha ideado. El Eiffel, Rosalind Chain. Bienvenida. Hola, Cristina. Encantados de que estés aquí con nosotros esta semana, Roselín. <risa> Gracias por invitarme. Para salir de una vez de dudas, es que nos cuentes qué tiene este chicle de especial.
5: Mira, es un chicle energizante. Entonces, uh -huh. ¿qué quiere decir? Cada chicle equivale a tomar dos cafés expresos. Wow. La diferencia es que actúa en cinco minutos porque funciona por una absorción sublingual. Y esto quiere decir que es como cinco veces más rápido que el café o que una propia bebida energética. Madre por mía, menuda
0: bomba. Dos cafés. <ríe> <ríe> o sea, que esto me lo tengo que ver por las mañanas cuando te levantas dormidita.
5: <ríe> Mira, por la mañana eh, también piensa que ayuda mucho al rendimiento intelectual. Entonces, uh -huh. a los estudiantes antes de empezar, pues, eso a estudiar. Eh, en el tema del rendimiento deportivo va muy bien para deportistas. Y a mí una cosa que me va muy bien es cuando estoy conduciendo.
0: Anda, mira. Porque
5: mejora mucho la atención
0: Sobre todo los viajes largos por la noche. Sí,
5: sí. Mira, ahora antes de las navidades, que muchas veces por ir a ver a la familia tienes que conducir un poco, pues va bien en ese momento.
0: <risa> bueno, ¿y qué contiene este este chicle para que sea energético?
5: Mira, estos famosos 100 miligramos de cafeína, que es este equivalente wow. a dos cafés expresos. Luego tenemos 25 miligramos de taurina, que actúa en baja dosis como neurotransmisor. Uh -huh. Lleva xilitol, que por una parte hace efecto de durcoronte, pero también... O es sea que sin azúcares,
0: no vamos a tener ningún problema sí. con nuestro objetivo fitness. Sí,
5: sin azúcar añadido y sobre todo el xilitol, además... Eh, tiene un efecto contra las caries, así que también te ayuda a proteger tu boca.
0: Esto es la bomba. Porque hemos dicho además que tarda en hacer efecto poquísimo, cinco minutos. Sí, cinco minutos. Pero ¿cuánto nos va a durar este efecto, esta, esta energía?
5: Mira, sí que es cierto que va a depender de la persona, sencillamente del peso, ¿eh? uh -huh. como el, el caso en general, pues si una persona pues, más bajita y, y que pese menos tendrá un efecto más duradero
0: que se pone como una moto larga.
5: como una moto no pero sí que lo va a notar más rápido el efecto Ajá. y mira dura de, de media hasta cuatro horas
0: madre mía muy bien podemos hacer un entrenamiento perfecto qué es lo que te iba a preguntar porque este incremento de energía nos sí. va a venir muy bien para para el entrenamiento no
5: sí tiene un efecto prolongado entonces la la gracia es que te lo tienes que tomar bueno masticar antes ¿no? de, del ejercicio, cuando empiezas a cambiarte, antes, bueno, antes de empezar en el gimnasio, uh -huh. mientras te cambias lo vas masticando, luego ya lo puedes tirar y ya estás lista.
0: O sea que entrenar, entrenamos sin chicle, pero nos lo hemos masticado antes.
5: Exactamente.
0: ¿Qué vamos a notar en nuestro entrenamiento? Vamos a tener.
5: Sobre todo, vas a notar menos cansancio, aguantarás mejor el ritmo y en ese momento, pues eh, mejoras la performance porque, claro, <risa> al estar menos cansado, pues.
0: Puedes entrenar más vida. y mejor, más claro. intenso. <risa> Está claro. ¿Con qué otros productos energéticos podríamos comparar el chicle?
5: Eh, mira, para darte una idea, uh -huh. las bebidas energéticas del mercado llevan alrededor de 80 miligramos de cafeína, uh -huh. ¿vale? Entonces tenemos más cafeína que es, bueno, la, la sustancia, digamos que es la única probada, ¿no?, que mejora rendimiento físico, pero que a la vez no es dopante. Esto es muy importante. Si hacéis competición de alto nivel, eh, pues que no hay problema y tenemos certificado doping,
0: Súper importante porque últimamente se ve cada cosa Que nos estamos volviendo locos con esto de querer un cuerpo perfecto Y al final hacemos cosas que no sé yo si, si a la larga nos van a venir muy bien
5: Exactamente, pero sí que también saber que nuestro chicle es un producto limpio Cuando sí. digo limpio es en el tema de la taurina Sabes que la taurina muchas veces tiene mala fama, sí. sobre todo cuando hay altas dosis, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros ponemos 25 miligramos porque es la dosis mínima eh, para que actúe como neurotransmisor, ¿vale? Que, que la cafeína se active en tus, en, bueno, en tus neuras, neuronas más rápido. Sí, que llegue al
0: cerebro para que dé la orden a nuestro cuerpo de, de darle caña en el gimnasio sí, o en la pero, carrera.
5: Es una cantidad muy baja. Para darte una idea, en una alimentación normal, ¿vale?, normal saludable, nosotros ingerimos 400 miligramos de taurina. Uh -huh. Esto no lo sabemos, no lo solemos saber.
0: No, a mí me acabas de dejar sorprendida.
5: <risa> y de, de hecho, la taurina es un aminoácido que fabrica el propio cuerpo y está presente incluso en la leche materna. Uh -huh. Lo necesitamos. Lo que pasa es que eh, no se recomienda en, en altas dosis, ¿no? Y para darte una, una idea, para comparar, digamos, pues una bebida energética suele tener hasta mil miligramos de, uh. de taurina.
0: Sí, madre madre del amor hermoso. O sea, que este chicle nos va a dar más energía que una bebida energética y además de una manera más limpia o más sana para nuestro cuerpo.
3: Sí, exacto.
0: Oye, yo tengo una pregunta, porque este chicle? ¿A qué sabe? ¿Tiene un sabor determinado? ¿Sabe a café? <risa> Mira, este café
5: nosotros decimos eh, que es sabor menta para uh -huh. empezar, ¿vale? Pero que la prueba de que funcione es que tienes que notar un sabor eh, casi amargo en algún momento, ¿vale? Y es el propio sabor de la cafeína.
0: Ah, hombre, de 100, de 100 miligramos algo, algo notaremos.
5: Exacto, lo único que sí que es verdad que en función de los mercados, lo que hemos visto es que, bueno, este producto lo estamos vendiendo en unos 15 países, mm. y sí que es verdad que notamos que el consumidor español es el más exigente en términos de sabor. Hay países donde nos dicen, no queremos que sepa...
0: A, a menta nada. O a nada...
5: Nada más que cafeína, porque queremos saber que al ser un producto funcional, pues
0: que actúe. Pues mira si somos exigentes, Roselín, que mi siguiente pregunta iba a ser si habíais pensado comercializarlo en otros sabores. Porque claro, hay mucha gente que lamenta, mmm, dice, yo soy más de fresa, <ríe> que no pique.
5: Sí, sí, sí mira, estamos haciendo ahora bueno varios desarrollos. Uno es que sí que vamos a, para el mercado español... Eh, vamos a cambiar eh, a principios del año que viene el sabor a menta Bueno, habrá menta, pero será una menta más duradera, digamos Para uh -huh. esconder más la cafeína Y luego empezaremos también con los frutales Así que ya ya toca, ya toca ampliar toca gama Poquito
0: a poco <risa> <risa> Podemos encontrarlo ya entonces en las tiendas en España, ¿no? Está en tiendas de nutrición sí, mira, o lo, en... lo distribuyen en supermercados o grandes superficies
5: Mira, lo fácil hoy es poder recomendarlo en los Carrefour Express, uh -huh. ¿vale? que ya, ya están, y a partir de enero estarán en todos los hipermercados Carrefour también. Estamos en las gasolinas Gap, y luego sí que con bastantes tiendas de, de deporte o farmacia.
0: O sea que no vamos a tener ningún problema para encontrarlo y probar en nuestras propias carnes sus efectos
5: sí si, bueno, si vivís en un sitio donde no lo encontráis cerca, tenéis también la tienda online. Uh -huh. <ríe> Entregamos a, todos, a todas partes en España.
0: Y el nombre del chicle completo para que lo encontremos es...
5: L LA FUEL. LA -Fuel. 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 FUEL. Sí, de Los Ángeles, uh -huh. de donde viene el producto. Eh, LA FUEL.
0: Ahora que ya lo conocemos, si lo vemos, no dudaremos no dudaremos en echarle mano y empezar a disfrutarlo.
5: Aprovecho para dar las gracias... A los 10.000 consumidores españoles que votaron por este producto para bueno para tener, darnos el, el premio del mejor producto del año.
2: En
0: 2016 de España. <risa> y en Francia. ¡Ay, ah, en Francia! Perdóname. Sí. <risa> Todo un mérito, desde luego. Gracias. Espero que los oyentes que nos están escuchando se animen y nos den su feedback, que te haremos llegar encantado, Roselín. Perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Yo tengo que decir que ya adquirí los míos en Carrefour y ya he notado todos esos beneficios de los que hemos hablado. Y Bidrunner, que nos escucha, si has probado alguna vez las pastillas de cafeína, el efecto um, es muy similar, al menos en mi opinión, lo único que hace efecto um, mucho más rápido. O sea, que no te vas a subir por las paredes como te estaba intentando meter un poquito de miedo, ¿no? Son paquetitos de siete chicles y para cuando andas más flojillo, hacen su labor, oye. No se nos acaba el tiempo. Pedro Díaz Aguado, nuestro técnico, gracias por darme el aviso con esta canción, de la que diré que, ojo, no es la más apropiada, porque esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Ya lo sabes, seguimos en contacto a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y la semana que viene, más.
2: Okay. Nice
0: esta y el resto de canciones que han ido sonando en el podcast están ya disponibles en las listas de Spotify del programa. Son Fitrun todo junto, seguido del número 1, 2 o 3, en referencia a las tres temporadas que llevamos acompañándote en tu camino hacia tu objetivo. Nuestro usuario, guión bajo music Síguenos y motívate con ellas. Y como siempre, gracias, mil gracias por estar ahí pegando la oreja. Sin ti, esto no tendría ningún sentido, así que escríbenos porque nosotros también te escuchamos. Bye.